0: 町思いラジオ。この番組は、西東京市という町でご活躍の方々にご登場いただき、この町に対する思いを語っていただきます。石毛茂の町思いラジオ。身近な声の宅配便。こんにちは。今日は、あの、なんと、えー、赤澤隆三先生のご自宅にお邪魔してですね。例えす、えー、元日本、えー、大学芸術学部の、えー、教授今あの大学院の方の、はいえー、でも教えられているとあの西東京に、ね、大変お世話になっておりまして、えー、西東京市文化あ振興推進委委員会委員長もされているということで西東京においても大変あの活躍されている先生のところにお邪魔いたたししました、はい、先生はですねもうグランドピアノがこれ下祝いですか2台も
1: 。あのーうん別に話す。これはですね<笑>、ええ、今、えー、パッと名前に出てきませんけどドイツの作曲家の有名な人が、ええ、あの自分の別荘で弾いでたのがその方あの今から言えば10年ぐらい前な亡くなったんです、ねええ、それをちょうどたまたま手に入ったという。ですすね。だからすごく。音もいいんですよ。もったいないぐらいあのいい音をするんで<ー>まあそ,れそれは余計な話ですから運転もできるわけ
0: ですよねここでね、まあ、もうここがもうほんとにまあ CD から楽譜からもう,あもういっぱいこれあの録音の,録音の,の楽器はあですねなんか高そうですねなんていう会社ですかバラマランズです
1: あ、はい。今はもう有名ですよね。なくなっている会社ですからああそうですかあのこれを特化してて専門にしている良心的な会社っていうのは斉さがやっぱりやわからかいんですねいやあっもうあの
0: あれは坊主ですねスピーカーはですね,ね、はい、え先生あの。生まれはどちらなんで
1: すか。はい、ええー、新潟でして。そうですか。ええー、新潟のまあ、えー、寺町というかですね。寺町なんですか。はい。うん、あのですからお,おじいがえっ、ー、と新婚衆の僧侶でえっえとまたでながらあの、えー、ドクターとか医者もしている人間なもんですからあ,<ー>あのそちらの方からいろいろんなあのあ<ー>うんまあ。えー仏の道はあまり教わりませんけれども兄弟を六人いましてもですね、えー、正月とかそういう時にあのお酒飲むことがあってもおチョコをいっぱいで六人が真っ赤な顔している家計なんですねあ何も、えー、自慢できるお話でもありませんのでそれはちょっとお振り越えでいいと思いますけれども
0: <笑>龍造さんですよね、はい、これはなんかですかお父さんかなん
1: か意味、えー、読みにくい名前で申し訳ないんですけれども、ええ、一番あのよくあの説明してますのが法隆寺建立時には建立と流、ええとですからほとんど関西方面の方では龍を流と読むのが普通になってますんで、えええー、そちらの方ではあの苦労はしないんですけど、えー、関東へ来ると。立ですか私の方も「立川の立って言って説明してですね、まあ、あの字だけは何とか書いてもらうと
0: いうふうな始末です。ねえー、赤,赤に、えー、難しい方の沢にねは、まあ、たまたま沢に九字で、はい、それに数字の3と三男なんですかかかそううですすね、まあ、ある意味ではこう割と分かりやすいような、ね、名前かもしれませんね。えー、大学ではですか私はあの、
1: えーまあえー、小さい時というか、えー、音楽にすごくこう興味を持ってです、ねえー、大学の方も、まあ、あのピアノ一筋でこう頑張って若い時は、まあえー、の演奏会とかそういったのも活動してたんですけど何せ新潟からの世の中の蛙ってというか。あの東京へ来てはこんなにみんな素晴らしく大勢、えー、立派なあのピアニストが大勢いるんだっていうことに圧倒されつつまあ私の性格やいろんなことを考えて、えー、日本になかなかのピアノっていうのはあのもともと西洋の楽器ですからねえねえそれが日本に定着したり日本にこう根を下ろすというのはいろんな実は問題があるもんですからそっちの方をあのすごく興味を持つようになってですね,ねピアノ指導法なり教材研究なり、えー、そういったところであのむしろ後半の方を、えー、勉強させていただいたとか研究させていただいたということであ<ー>そして、まあ、あの最終的にはピアノ教育連盟というかあのピアノの教師の団体、ね、そういうところに属して、えーまあ、いろんな活動中にはあの当時文部省でしたけど文部部省省から文部省文化庁からの支援を受けてヨーロッパ各地の教育制度のとか教材の視察調査に行ってまいりましたりそういうふうなどちらかというと日本のピアノ関係者音楽関係者はヨーロッパ行くとまずその演奏レベルの向上のために留学する人は多いわけですけどそこまでに至るその教育過程がどんな風になっていたかっていうことを調べたりあるいは関心を持つ方が少ないんですね<ー>そそどちらかというとまあえ偏、ー、屈な人間だからかなと思いますけどむしろそっちの方に、えー、興味を持って、えー、後半の。勉強は、えーえー、勉強とか研究をさせていただいたんです、ね、という具合です
0: ね先生こう若い頃からピアノ弾かれていて、はい、この間ちょっと見たあの私の兄はあのドラムをやってたんですね高校大学と。はいである映画ではそのドラムをその一生懸命やってるもう手から血が出てねえそれでもう一生懸命っていうこのピアノをやってて最終的に例えば腱鞘炎だとか、ええ、あるいはその手の大きい人小さい人いろいろありますよね。ええそういった部分ではんかこう私自身あん
1: まり腱鞘炎の患ったことがないんですけれどもただ生徒で腱鞘炎ですごく泣いてた子は何人もいましたし<ー>それからやっぱり腱鞘炎になるその原因っていうのはやっぱりあの。腕の使い方に無理があるるからなるわけでしてね<ー>それはあのピアノだけじゃなくて昔はそのパソコンの以前の、えー、タイピストであるとかあるいはあの今ですとこのパソコンでもあのブラジクでものすごい速さで弾いてもどんどんどんどん、えー、のキーボードなんか見ないで。売ってるような人たちそしてまたもう12時間じゃなくて半日以上もそれにもう打ちっぱなしだっていう人が時々なるみたいですね、はあ、だけどそれもやっぱり腕の使い方それからあ,のある程度休み休みやらないとですね多分パソコンの検証園あるいはそのタイプの顕彰炎とピアノの場合はもっともっと隔離しますのでね、えー、もあのピアノニストの方がはるかに検証炎になる率が多いんですけれども、えー、どうしても小さい時からの弾く癖がですね、えー、指先で弾こうというふうに、えー、して育った人そういう人はどうしても。無意識のうちに腕に、まあ、特にこの検証にですねあの力が入るんですね<ー>それがもう習慣になってどんなにあの、えー、大学生ぐらいに来た時にあの力を落とす、まあ、そういうローリング運動っていうかあの訓練があるんですけれどもそういうものをしてもですね、うん、ちょうど、えー、56歳の母国語を教わる時にあの方言やなんかあの東北弁とか自分の出身のところの言葉を覚えてそれから1 5 6歳やあの大学に東京へ来て新しい東京弁になったにしてもじゃあ古い言葉が全部忘れたかつうと古い言葉はちゃんと残ってるわけでしてね<ー>それと同じようにあのどんなにあの苦労して腱鞘炎にならないように努力頑張ってもですねちょっと油断するとすぐにその。えー、検証員がたちまち顔出してきますのでね。が出てくるんですね。ですからそれはあの、えー、ピアノの取っかりとっかリットそれからあの特にまあ小学校中学校特にまあこうこういうのもあれなんですけれどもあのピアノというのはあの西洋の楽器でしてね。えー、そしてしかもあの、えー、西洋人の。成人というか大人の人の感覚で全部作ってるわけですよ。タッからにかそれが例えばバイオリンとかいろんなのになると二分の一とか八分の一とか十六分の一とかどん,どんどん小さいものがアレンジしてできてるから子供には無理なくしく。弾ける,弾ける、えー、それがあのピアノの場合は持ち運びができないし、えー、どうしてもそういうものを無理して弾こうとなるともう極端な話子供がですね大人の自転車に乗るみたいなもんで,でそういうのを無理してやってるとどうしても、まあ、特にあの、えー、ご存じだと思いますけれども、えー、人間の骨というのはだいたい78歳から10歳ぐらいまでに。こう骨格化が完成するというか、ちょうど目に見えてわかるのはあの。入試から永久に大体6歳前後に入れ替わりますねその時にあの全部こう人間の骨も変わっていくわけですけれども、えー、その時にそれが過ぎてからちゃんとした教育すればよかったのにそれまでにまあ早ければ小学校12年生34年生の頃に過骨化現象が完了してない時に無理にピアノしたりいろんなことをするとどうしても悪い癖が続いちゃうんですね。ですから本当はあのピアノ教育のことだけを言うならば小学校45年生ぐらい以降からやるのが一番の適切な時期であってところが今はもう音楽教育早ければいいというふうな風潮があの風潮があの流れてるもんですから。小さな時かららもそれをやらせようとすすんですね。だけど音楽教育は早い方にいいに決まってるわけですけれどただそれはあくまでも聴覚の発達がすごく鋭いですから、えー、いい感想を育てるいい音楽を聴かせるのは全然問題ないわけですけれどもいざそれを今度ピアノであのそれを実際そかせるさせるっていうのだそれはそういったことが日本じゃあまりにもその初期教育というか導入時教育というものがおろそかなものですから、うん、まあそれはできれば機会を見てあの、えー、主張してるんですけどなかなか日本のもう今までこういう流れがあったものをです、ね、変えることできませんので。えー、ちょっとそこが、ね、それでそういう時にお粗末とか間違ったやり方やった人が1 5六6とか二十歳前後に謙虫がいますね。私
0: のところですね前にあの、えー、子供用っていうのはなんかピ確か名前がピアニーっていう名前でですね
1: 鍵、はい、盤ピア,ニピアニカとかねかいろんなのがありま
0: す。あああ
1: りますありまます
0: す、えー、のここね、はいはい。あ
1: のあ中田義男先生はどちらかというと指があの小さかったもんですから、えー、特別にピアノ製造会社にあの小さいサイズのものを作らせたんですね。<ー>だけどやっぱりあのそれがどこでもあるもんあるわけじゃないから
0: 普及しないんですね。あ,あのそのものも決して軽くはないんですよね。はいはいはい。だからちょっとピアノの小型版でね。はいえー、だけど子供たちには。手手はですね、うん、あのこう
1: こう幅がね。うん、それと<部>まあ問題はタッチがですね。これは実はあの片面はレンナータッチってあの、えー、大人が弾くにはすっごくいいあのアクションになってるんですけれども、えー、子供が弾くにはちょっとこう濃くなところがあるんですね。<ー>あのまあ、蓋開けて鍵盤の構造。ご覧になって説明すればまた余計なことに話が読むんでいたしませんけれども<笑>、ね、要するに鍵盤をこう押す時にするの押した瞬間にある時点でコクンとこう、えー、ところが今あの普及しているピアニカとかこ,ここにも、まえー、実は2階にも子どもたち孫たちがああれですね移動しましたけど今すごくいい電子ピアノがもううんと。たくさん出てますんで<ー>そういったのだとタッチがもう自由に変えられますしそして柔らかくなってるんですね<ー>ですからそういったものを小さい時は練習させてですねだんだんだんだんその骨があの、えー、まあ人間の体が成人化していくのに伴って。えー、そういうものに切り替えていくことが大事なんですねそれは何もピアノばかりじゃなくてですね、うん、歌だってあの大体、えー、女性も男性も、えー、中学から高校にかけても声変わりするわけですね、えー声変わり終わってからその人の本当の声であって声変わり前ののはまあどちらかというとボーイ・ソプラノっていうかあの思わぬ高い声が出るというか女,性女の子と同じ声が出る、えー、だけどそれはあの中学生も高校生も大学生も続くわけじゃないんですね、えー、そのうちに自分の地声っていうかあの本当の遺伝的に声っていうのは遺伝しますからそれの声に発達していくわけですけれどもそういうふうに音楽の場合はいろんなあの聞く分には構わないんですけど実際に演奏演奏するものっていうのはそれの何の楽器なり特性を考えて年齢や方法を考えないとですねもうすごく弊害が多くてですね,ですねピアノなんかもピアノ嫌いをたくさん作ってる結果になるんですね
0: 先生この、えー、この素敵な曲後ろでかかってますけども
1: これは。えと北欧では非常にあの、えー、よく弾かれるという、まあ、主にヨーロッパではよく弾かれるグリークの、えー、ピアノ曲なんですけれども、うんえー、ただどういうわけか日本ではあんまりあの、えー、グリークっていうか北欧関係があの弾かれないでいるんですけどただいろんな自然環境とか、うんえー、そういう気候風土のことを考えるといろんな点で共通の部分があるもんですから本当はこういった音楽がすっかり日本人にも馴染んでいいんじゃないかなと私個人的には思ってますけど、はあ、たまたまたまだあんまり、えー、普及のなんとかの発展途上にあるもんですから、えー、初めて聴いた方でもそれでも、えー、すごく素敵な曲だなという感じは持たれると思いますけれども。先生もなんかあれですかクリークに関しては。はい、あのー、まあ今のようにあの、えー、グリークが、えー、日本にもっともっと普及していいんではないかなと思いましてえ<っ>、えー、グリークのピアノ曲集というものを作らせてもらいましたけどあで、ね、まあ今でこそ当時からこれ,これ10年ぐらい前ですけど10年以上前はあんまり弾かれなかったのがだんだんだんだん弾かれるようになってきたんですね。あ<ー>で今、えー、ののの音大の学生の中でもえ結構弾くような子どもたちっていうか生徒たちが出てきたもんで,で勝ってから比べれば随分あの普及はしてますけどただあくまでも音楽の何て言うかなかかいかないんですねそれともう一つはやっぱりあの、えー、まあ石毛さんと私では随分あのまあ年の差ももあるんんじゃなないかなと思うんですけれども、ね、私なんか本当まだ若い時にはもう本当に、えー、クラシックピアノとい、えー、ドイツ系フランス系のそういったものがあのほとんど主流を示してたもんですから<ー>こういうフィンランドやノルウェーや北欧系のものっていうのはどちらかというとです、ね、ね<ー>ですけどち,ちゃんとお聞きになればあのすごくきれいなあの日本人の情緒に訴える、ー、綺麗な曲がたくさんありますから。えー、まああの近頃はあのギリークの曲を、えー、紹介したりあるいは C.D. もたくさん出るようになってきたもんですからすか,かなりポピュラーになってきたのではないかなと思います。あ,あの幅がね、はい、広がるってと
0: てもいいことですよね。はい、どうしてもこうこのこの人とかこの曲みたいなねどうもこう音楽に幅がね。えー、限定されちゃうからある意味でこうそのいろんな国の方の本当に、えー、曲を聴けるそ,そういう演奏をできるようなね
1: そうですね、あのー、その話になりますと結局音楽なんかもいろんな,、あのー、な多文化の要素を持ってるわけですけれども私なんか若い時はあのー、10% 近く NHK のリクエストにはクラシックの。要望があったんですね、ええ、それが今はもう 2% とか 3% とか1桁台かもうそれも本当に少なくなって<ー>そしてクラシックのですから番組なんかも極端に少なくなってましてね、あのー、その辺は多分部さんもそうお感じになってられるんじゃないかなと思いますけど以前はあの、えー、テレビでもあるいはラジオでもスイッチひねればすぐにクラシックが流れてたものが今はもう。そ,そういう関係の番組を探すせのが大変なことがあるっ
0: ていうよね
1: 。まあ,あのクラシック関係の人間にすれば残念ですけれども、えー、やっぱりそ,それは日本人は日本人のそれなりのこう好みというか思考がありますでしょうから先生はあの
0: 芸術の方の振興会全体としてはあの西東京の文化芸術振興会の副会長え海老沢さ,さんが会長さんで、はい、先生が副会長ということでこういったところにも大変造形、まああのえー、ご尽力をいただいているところですけども、あのー、最近この、うん、劇場がないっていうね、はい、そんな、あのー、問題がいろんな新聞にもこう書かれてますけど、ど,ど,どうでしょうか？
1: はい、あのまあ、ないわけじゃなくて、ただ、えー、閉鎖とか回収とかいろんなことであの減少してるという、えー、あれがありますね、えー。その中にはもう一つはあの今ちょうどなんとかな。あの後、あと5年後10年後になると例の2000年問題2020年問題とかいろんなのが。えー、あちこちで問題化されてますけどこれから、まあえー、10年後とかそれ以上になあの後になりますとそういった方々があの今でこそ働きながら仕事が終わってから、まあ、都心の、えー、ホールに音楽会を聴いたりして。えー、自宅に帰ってくるんですね、ええところが今から10年後ですと、まあ、そういった方々がもうある程度の年齢になるもんですからそうするとそのためにわざわざ都心まで行って、えー、コンサートを聴いて帰ってくるというかどんどんどんどんあの事情が変わっていくと思うんですね。えええー、どうしても周辺地区に、まあ、特に特この,あの下、えー、団協っていうかあの芸能、えー、団体協議会っていうところがあの劇場が少なくなるんだってことをアピールしてますけれどもこれはやっぱり周辺のところに、えー、周辺の地区にですねあのいわゆるサンタマ地区今多摩地区の市町村に、えー、だんだんあのいいコンサートホールができてむしろ今度身近にあのいい音楽に聴けるという状態を作っておかないと、えー、もう何て、えー、か今の時代のように都心のホールとかオペラハウスとかそういったところに通う人が少なくなってくるんでその意味では。文化のこう衰退や文化がこう減少していくんではないかという危機をいろんな方々がお持ちなんですね。で私なんかもあの文化関係の方々と相談しているうちにですねあの、まあ、たまたまですけれども今の市民会館があ,のあと5年後で耐久年限を迎えるともう今からそのあとのことをいろいろ考えないと時間がないということで、うん、市民会館の建て替えだけだったら、まあ、そう問題はなかったと思うんですけれども市が提案してきたのはその今までの市民会館のところにですね公民館それから中央図書館その建物も一緒になって三、えー、館を合築複合化しちゃえという案が出てきたんですね。でその時にまあ私もこの段階で発言させていただきましたけど、あのところにですね今六階建てが限度ですけど十階とか十五回とか二階とかという高い高層ビルが建つならばその三館が合築されてもそれなりの機能が持てるでしょうとだけど、えー、高さは今の六階が限度なんだとそこを持ってきて3館をあの押し込めようとなると今それぞれ市民会館とかの図書館とか公民館の面積をみんな3分の2ずつ減らさなきゃいけない、うん、それで減らさなきゃいけないしそ,れその上に今度田無公民館とか地方図書館は駅前にあったものが、えーまあ、かなり不便になる。そうなるとえー、やっぱりあのそういう文化施設の適正配置のことも考えると、えー、不適正ではないかと、えー、最近、まあ、3館地築なり4館地築福岡はあの何も西東京市だけじゃなくていろんな市町村で全国的に住んでますからそれは、えー、いろんな文化関係の施設が 1, 1箇所に集まって利用する市民がいろんな、えー相互利利用ででできるとといいうのは大変便ななことでいいことなんですけどただみんなあの三冠、えー、合宿となると割と広々とした余裕のあるところに引っ越していくんですね、うん、ところが西東京市だけはこの狭いところに3冠を無理やり入れようと、うん、そこが一番問題なんじゃないかなとそれですからあの正直言いまして今小学校中学校の方で音楽関係のいろんなコンクールとか発表会とかやる時は、えー、コメリビホールやそういったものが使えなくてですね小平の上の小平使うとか、うん、あるいは遠くまで所沢のミューズホールまで行くとか、うん、そういうとこまで行かないとも、えー、満足に発表の機会が、えー、場所が提供されないという事情がここ何年間出てきてるもんですからその辺のことも考えてやはり1300人規模の、えー、文化ホールを持つべきではないかと。うんいいいうことを力説させててただいてるんですねわかりました、まああのそうい
0: った、えー、市の今のこれからのね、えー、構想に、えーま、先生はあのその委員として入られて今の,その問題点などもですね浮き彫りになったところですけど本当にあの私もあのフランスに住んでた時にもう間近にこの、えー、ホールがありまして。常日頃こうまあ金額も安くてですね音楽がまたオペラが聴けるというそういうこの、うん、文化的なものがこう上がることがですねやっぱり暮らしそのものがこうレベルが上が上るんんじゃなないいかなとうううふうに思うんですね、まあ、そういう意味では先生のおっしゃるようなですねことはとても大切だなというふうに今日今お伺いしたところですまだまだこ,これからあの煮詰めていかれるところだと思うんですけども、まあ、しっかりそ,のそうしたことを踏まえたところで作っていただきたいなというふうに思いますね。
1: もう大学の講義をですね聞いてるようなあのあ<の>素晴らしいものをですね<や>、えー、聞かせていただきまして自分ながら歯止めをかけながら話
0: していお忙しい中今日時間を作っていただきまして、えー、ありがとうございます。とりとめ言えない、えー、
1: 話ばかりで申し訳ありませんでし
0: たあのい今の話の中でだいこの将来のです、ねえー、西東京が歩むべきこの姿というのがですね先生の言葉の方から出たところであります。あのしっかりとあの芸術をあの私たちもですね受け止めて、えー、花を咲かせていくためにもまあ先生のようなご意見をしっかりですね、えー、あのこれから反映させていきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。こちご着席ありがとうございました。お楽しみいただけましたでしょうか。待ち思いラジオこの番組は。ポッドキャストからもお聞きいただけます。番組では放送しきれなかった部分までお楽しみいただけます。詳しくは FM 西東京または街思いラジオで検索してください。